0: Capítulo número 3 de Quién Soy. Quien les habla? Mauricio Ortizenao. En este vamos a tener una continuación de lo que fue el capítulo anterior. Va a ser la parte 2 de ¿Y ahora qué? Semanas anteriores tuvimos un capítulo en donde nuestro personaje principal tuvo varios encuentros a lo largo de su vida con una persona una persona que se iba a convertir en el dueño de ella pero más que eso era llegar a la conclusión y entender que siempre tenemos dificultades siempre hay problemas, siempre hay saltos, siempre hay bajos no es sencillo, claro que no pero con nuestra persona principal hemos visto que se van a poder sobrellevar las cosas Así bien, vamos a dar una continuación a lo que es nuestro capítulo Después de darnos cuenta de que le díamos la vida a esta persona Con la cual nos habíamos encontrado cuando éramos unos niños Nos dimos cuenta de que no había ninguna otra manera de llevar las cosas Sino vendiéndole la casa No tenía dónde agarrar dinero Estaba solo en este momento de la vida No tenía a quien pedirle favores, ni a quien pedirle dinero en este momento Solo tenía algo que hacer Y era aceptarlo Pero tampoco iba a ser tan fácil Después de varios días de pensar ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Ahora cómo voy a solucionar las cosas? Llegué a la conclusión de que voy a luchar también Voy a luchar porque me den un buen dinero Voy a luchar para que vean de que tampoco es sencillo y fácil conseguir una propiedad Que apenas se murió en madre y ya están buscándola, ya están detrás de ella Así que no, tampoco va a ser tan fácil Pasó el día siguiente y me fui a mi trabajo como era de costumbre Yo caminando, yo lentamente escuchando mi música en ese momento me gustaba mucho la house. Así que escuchando mi música tranquila, sin ningún problema, sin ninguna interrupción, pensando en el momento, en la hora, en lo que había que hacer en este instante, nada más. Pero no sé si les ha pasado, pero hay esos momentos en que alzas la mirada y justo estaba esta persona que se dañaba de mi vida Empresas de motivo Cuando lo vi, lo único que pensé fue Seguro viene por mí a ofrecerme A decirme o amenazarme frente a lo de la casa Pero no fue así Solo me miró y me saludó de una manera muy gentil Como si ya estuviéramos amarrados a algo mucho más profundo por un momento no lo entendí. Quería entender qué era lo que estaba pasando. No entendía por qué tanta amabilidad o tanto buen comportamiento de parte. Sencillamente también lo saludé y me dijo, ven, vamos a tomarnos un café y hablamos de temas que nos consideran. Yo de una vez le dije, qué pena estoy, camino a mi trabajo. Él me dijo, no te preocupes Vamos, nos tomamos algo Y yo te pago el día completo No fue Algo que esperaba Pero como ya se los he contado No se lo voy a dejar tan fácil Voy a dejar de que su dinero Su ambición o sus cosas eh, De un deseo Me fueran a impresionar, me fueran a hacer Caer en unas ideas tan bajas Así bien, sencillamente Lo que hice fue Decirle no gracias, seguí mi camino y llegué a mi trabajo La verdad era algo que no me preocupaba pero tampoco algo que me satisfacía Ver a una persona que quería dañarse de mi vida y que quería dejarme en la ruina Sencillamente era una fácil Me iba a quitar todos esos recuerdos lindos que tuve con mi madre Esos recuerdos que fueron tan hermosos y tan lindos Me los iba a quitar Y yo tampoco iba a dejar que eso pasara tan sencillo Seguí el camino, sencillamente eh, ese día trabajé. Trabajé como cualquier otro día que hubiera tenido. No me preocupé por muchas de las cosas, ni tampoco sobrepensé tanto las otras cosas que me estaban preocupando. Me preocupé en lo que era mi trabajo, en lo que era mi día a día, porque eso era lo que tenía que buscar, enfocarme en mi trabajo. Aunque no fue sencillo, porque siempre hay algo que te recuerda Problemas Siempre hay algo que te recuerda Que estás cometiendo de pronto algún error Así bien Terminé mi horario labor laboral Y lo único que pensaba era ¿Pero qué voy a hacer? No tengo más opciones Tengo que vender la casa Pero tampoco quiero dejárselo tan fácil ¿Qué voy a hacer? Era la pregunta Así bien al otro día, después de haber pensado esto y haberme tenido ese encuentro tan casual con este hombre, llegó a mi casa. Llegó a mi casa a ofrecerme un nuevo trato. Un trato donde trabajaba para él. Y le vendía la casa. Obviamente con un poco más de dinero. En la conmigo poder comprar una buena casa, una casa bien, pero a veces. A veces somos aferrados a las cosas A veces no podemos dejar, sol la dejar las cosas así de sencillo No fue fácil tomar la decisión Pero también decidí vender la casa Decidí porque mis vecinos ya se habían ido Mi mejor amiga Sandra se fue Aprovechó esa oportunidad de dinero Y también siguió su vida ¿Por qué yo no hacerlo? Por más recuerdos que tuviera en ese momento de esa casa, me iba a ser lo mejor, lo mejor era poder seguir el camino, poder conseguir una nueva casa, de pronto un nuevo empleo ya tenía, pero no estaba del todo convencida de eso, hablé con este hombre y le dije que sí, que aceptaba. que me dieron un tiempo para pensarlo el trabajo, pero que sí le iba a vender la casa, aunque... Todo comenzó a complicarse ahí Él me ha dado su palabra de que me iba a dar una buena compensación Pero apenas firmé, comenzaron a sacar mis cosas Casi que estaban listos, esperando Se dijeron no, me iban a sacar de mi casa Se dijeron sí, lo iban a hacer, entre comillas, amablemente Aunque fue difícil Fue difícil ver también cómo trataban mis cosas No fueron los más amables, ni tampoco las personas más queridas en este momento. En ese momento también pensé que tenía que comprar mi propia casa. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a encontrar una casa tan rápido? No tenía dónde ir en ese momento. No tenía cómo escribirle a las personas con las que había compartido. Tenía pena. Porque a raíz de la muerte de mi familiar, de mi madre, me había separado mucho de todos ellos había tomado una decisión o más bien una, un comportamiento muy radical así bien no estaban en las mejores condiciones para pedir favores o pedir que me dieran posada esta persona me vio preocupada para saber a dónde iba a ir que me ofreció quedarme con él okay. Algo raro eh, lo, lo que hice fue negar su Formalismo Porque sentía que iba a Algo de fondo No todo es gratis Ni mucho menos con este tipo de personas Que lo pueden tener todo Aunque al final Acepté No tenía dónde más ir No tenía qué hacer Tenía miedo Estaba asustado Así que cuando llegamos a la casa de él, mmm, era una enorme casa No había nadie más sino él, unos cuantos empleados, eh, sus cocineros Seguridad Me ofreció un cuarto, en el cual que me quedé Era un cuarto relativamente pequeño, parecía como cuarto de empleado de servicio Así que no sentí que estaba tan invadiendo tanto su hogar Pero ahí comenzó el verdadero miedo eran las 3 de la mañana Y me di cuenta de que me estaban observando Ese hombre estaba en la puerta Me estaba observando como dormía Y eso no me agradó mucho Me dio mucho miedo lo único que pensé es qué estar haciendo, que había algo de mí. Pero se quedó callado y yo me quedé tan quieta como pude para que no sintiera ni viera que estaba despierta. Un rato después él solo cerró la puerta otra vez. ¿sí? Pero yo no quedé tranquilo. La verdad es que me quedé despierto. Cuando sentí que se había alejado, abrí la puerta levemente. Para ver si seguía yo. El problema fue. De que había jugado con mi mente. Había caminado en falso. Para poder yo sentir que se había alejado. Cuando abrió un poco la puerta. La golpeó y me metió un manotazo en la cara. Después de eso me amarró. En una silla. Me comenzó a decir. Y a preguntar cosas que no entendía. Cosas que una persona. Normal, no hubiera entendido No entendía, me preguntaba en otros idiomas Y en otras palabras me Preguntaba ¿Por qué cogiste esos papeles? ¿Qué quieres de mí? Yo solo había ido a una casa de alguien que me había dado posada Nada más Yo le quería explicar eso, pero con mi llanto y miedo Del futuro, de lo que me fuera a hacer. Realmente creo que nunca me entendió Me golpeó y me golpeó hasta que amaneció Me torturó Me sacó lágrimas Me quitó las uñas de los dedos, de los pies y de las manos Nunca entendí qué era lo que estaba buscando Nunca entendí por qué hacía eso y en cuanto estaba a punto de desmayarse, me hice la misma pregunta que me hice tiempo atrás. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer con mi vida? Estaba amarrada de De la forma más. más vulnerable que podía existir. No sabía qué hacer, tenía totalmente miedo seguía amarrada él se había ayudado a dormir creo yo era una persona rara pero en ese momento llegó una de las compañeras de trabajo una de las chicas que CEO, me vio en ese estado me pidió disculpas y me desató se sentía como si yo hubiera sido culpable de todo eso pero no Sencillamente eran empleados, también tenían que cuidar su puesto, pero también sabían de que estaban haciendo algo mal, de que su jefe no estaba del todo bien. Si bien yo pude escapar como pude, fui corriendo, salí corriendo con una camisa encima, había dejado toda mi ropa y todas mis cosas, mis recuerdos, lo único que me quedaba de mi familia, lo había dejado tirado todo. En ese momento no sabía qué hacer Y esa pregunta que me atormentó en la noche Me atormentó cuando murió mi madre Me atormentaba Esa pregunta de saber y ahora qué voy a hacer conmigo De no saber cómo se iba a seguir actuando Me dejó con un pie adelante y otro atrás Pensando en ¿Qué voy a hacer de mi vida? Años después me convertí en la dueña de un gran centro hospitalario para ayuda a psiquiatras. Años después este hombre que me había hecho tanto daño fue diagnosticado con trastorno de personalidad. A veces se creía Sil de la Marina creía que estaba en la guerra, y estaba interrogando a personas de otros países con el fin de encontrar información, al final lo entendí, al final lo disculpé dentro de mi corazón y con eso también tomé la decisión de generar este hospital para poder ayudar a todas esas personas, de poder ayudar, de dar una ayuda a todas esas personas que tienen sus preguntas de, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? A veces no encontramos una salida o a veces no encontramos para dónde ir. Solo queremos saber o que nos guíe algo celestial, algo mágico. Pero cada persona tiene una forma de guiarse. Cada persona tiene algo al que apegarse y a qué agradecer cuando está en esos momentos tan difíciles, en esos momentos en donde no sabemos qué hacer totalmente. Con el fin de dar una enseñanza de que todos pasamos por problemas, todos tenemos a veces unos altos y unos bajos, es bueno preguntarnos ahora que voy a hacer, pero es aún mejor. Encontrar respuestas y soluciones a esto. Así bien, aquí termina mi podcast del día de hoy. Termina un capítulo de ¿y ahora qué parte 2? Todo con el fin de dar una enseñanza de que todos tenemos problemas, todos tenemos maneras diferentes de llevarlos. A veces algunos podemos salir de ellos. Otros de pronto les queda un poco más complicado, pero todo es con el fin de progresar en la vida. Así que hasta luego, y quien les habla, Mauricio Articenado.